0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielrunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: und ich bin der Jan.
0: Und ihr hört heute Folge 17. Worüber reden wir denn heute?
1: Wir reden über etwas, was unsere Kleine vor vier Wochen erklärt hat. Also eine brettspiel -Cover hat es ja erklärt. Beschrieben. Ähm, es kam bis jetzt null Leute, die es richtig erraten haben. Also nehme ich es einfach mal an, es ist zu schwer gewesen. Wir hören noch mal kurz rein zur Erinnerung und dann klären wir es einfach auf. Was siehst du denn da?
2: Eine Königin, ein König, ein Wache und die Stadt.
1: Welche Farbe siehst du?
2: Blau und orangerot.
1: Und die Schrift, welche Farbe hat die?
2: Weiß.
1: Was siehst du hinten drauf?
2: Der Ritter, das Spiel und die Schrift.
1: Und auf den Seiten?
2: Der Ritter und die Schrift und ein bisschen von der Krone vom König.
1: Ja, und es handelte sich um... Die Architekten
0: des Westfrankenreichs.
1: Also war für mich eindeutig erkennbar, über was das Kind da redet. Was du nicht. hast
0: die Schachtel ja auch in der Hand gehabt
1: <lacht> dabei. <lacht> <lacht> ähm, Aber
0: weil das so gut lief und die äh, Resonanz so, so gigantisch war, war, machen wir das heute nochmal. Genau,
1: mit einem anderen Spiel, was dann erklärt wird, Aber was wir dann in vier Wochen besprechen.
0: Genau, heute reden wir also über die Architekten.
1: Beziehungsweise über Shem. Also Shem Phillips, den Designer von den Architekten... Um, den nehmen wir mal so als Hauptgrundthema in der heutigen Folge.
0: Wobei SJ McDonalds natürlich auch Autor ist, nicht nur Shem Phillips.
1: Genau, Shem Phillips ist ja und eigentlich... Der De
0: und der Designer, also der Artist, der Artist <lacht> ist, ja. ist der Miko.
1: Ja, den der richtigen Haus, Namen können wir nicht aussprechen.
0: Haus- und, und Hof-Illustrator äh, von Garfield Games.
1: Die Firma, Feinlag. die hinter Shem steht. Ja, weißt du noch, warum es Garfield Games hieß? Er hat uns jetzt das, das oh, seine, erklärt im Spiel. Sein,
0: Also das, das Logo mit dem Rotkehlchen ist irgendwie, weil der Familienname seiner Mutter Robin ist. Genau. Und das andere weiß ich nicht mehr. Ich nee, nee, es
1: war nur mit, eigentlich wegen der Mutter. Dass das wegen dem äh, Familienname und so weiter und so fort. Also für seine Mama hat er diesen Verlag gemacht. So sind die Neuseeländer.
0: so benannt. Benannt, so, ja,
1: aber bin. so sind die Neuseeländer halt. Ja. Also damit sagen wir auch schon, wie der, der gute Typ ist aus Neuseeland. Wir Und sollten vielleicht
0: noch kurz erwähnen, dass die Spiele von äh, Gafel Games in Deutschland äh, traditionell mittlerweile beim Schwerkraftverlag
1: rauskommen. Genau. Das haben wir damit erwähnt. Dass <lacht> sie beim Carsten im Schwerkraftverlag erscheinen. Ähm, was ich noch sagen wollte, ungewöhnlicherweise es ist es einer der. Oder nicht einer der wenigen, weil es gibt ja noch einen anderen Autor aus Neuseeland. Aber ähm, Neuseeland ist doch schon ein bisschen weit weg, wenn man so will. Es ist ja... Am,
0: am anderen Ende. Ende der Welt.
1: Ja, also da, wo es die Ringe und die Drachen und Morder und so gibt. Da Orks. Und Orks. Hobbits. Und der hat da Zeit gehabt, das äh, zu entwickeln. Wobei mit Shem Reden schon ähm, sehr lustig ist, weil der einen ganz fiesen englischen Akzent hat, finde ich. Also neuseeländischen Akzent. Findest du? Ich fand das schon ein bisschen. Also mein ja, mal Öhrchen so, war, musste sich erstmal drauf gewöhnen. Was, als
0: wir mit ihm geredet haben, war es ja auf der Messe auch laut.
1: Genau, genau, es war laut. Es ist nicht meine Inkompetenz gewesen, war die Lautheit der Messe.
0: Die Lautstärke, <lacht> okay. Also. Als ehemaliger Radiomitarbeiter vielleicht wissen.
1: Nein, das ist die Lautheit. Glaub mir, das ist der Fachbegriff dafür. <lacht> wir, das erste Spiel, über das wir reden, sind die Architekten, weil es ist ja eigentlich das neueste äh, und, Produkt von ihm ja. oder neueste Spiel von ihm.
0: Dann wird es eben, wie gesagt, ein äh, weiteres äh, Coverrätsel geben. Und im zweiten Teil reden wir dann über die Zukunft. Und zwar. Ja, wir, das ich, wir schauen wir noch mal
1: kurz in die Vergangenheit.
0: Ja, ja, aber dann reden wir über die Zukunft,
1: <lacht> die dann stattfinden wird.
0: <lacht> und zwar über die Paladine des Westfrankenreichs
1: die er auch mit äh, dem SJ McDonalds, also Sam Jones McDonalds heißt er, glaube ich, ausgeschrieben, ähm, designt. Die Nordsee-Triologie, wofür man ihn eigentlich kennt, da war wirklich Shem alleine für verantwortlich und jetzt die Westfranken oder Western Kingdom, wie es eigentlich im Englischen heißt, ähm, macht er zusammen mit dem äh, guten Sam, wenn man so möchte. Um was geht's denn überhaupt bei den Architekten für den geneigten Zuhörer? der das vielleicht noch nicht kennt.
0: Also wir sind alle Baumeister.
1: Tugendhafte Baumeister möchte ich hier schon mal naja, einwerfen. Einige. Wir, wir sind Allgemein erst mal am Anfang alle tugendhaft. Weniger.
0: Und man möchte eben ähm, sowohl an einer Kathedrale gemeinsam bauen, äh, als auch eigene Bauwerke äh, entstehen lassen und dadurch eben Ruhm und Ehre einsammeln, also in Form von Siegpunkten dann. Ja. Ganz grob gesagt. Also das ist äh, dann das Thema und dann haben wir ganz typisch für Sham Phillips äh, Worker Placement Mechanismus.
1: Ja, wir klammern da jetzt mal so die ähm, zwei Spiele aus der Nordsee-Saga ja ein bisschen aus, wo er es ein bisschen anders probiert hat. Ich aber werden. das wären einmal die Schiffsbauer der Nordsee, das ist ja mehr ein Deckbuilding äh, Mechanismus und das andere sind ja die Entdecker, da ist es ja mehr so ein Carcassonne, aber
0: die Räuber, die Räuber, die, plus die
1: Architekten ist, plus das, was kommen wird, die Paladine, da sieht man jetzt, dass der Shem ähm, die Worker-Placement-Schiene für sich. Also ähnlich wie Steakmire. Steakmeyer -Meyer hat ja auch andere Spiele, aber das Hauptding, für, wo man, für das man Steakmire kennt, sind seine Worker-Placement-Spiele. Ja. Und das ist jetzt beim Shem genauso.
0: Und ganz, ganz typisch für Worker-Placement-Spiele setzt man Arbeiter ein auf dem Spielplan. Und bekommt dafür zum Beispiel Ressourcen, die man erstmal mal ansammeln muss, um dann woanders irgendwann Gebäude zu errichten. Ja. Aber der, man fängt mit ganz, ganz vielen Workern an. Also in anderen... Das ist ja genau Ressourcen, andersherum. Hat man, da habe ich
1: einen und bei, baue... Bei
0: den, bei den Räubern hast du immer nur einen.
1: <lacht> genau. Zum Schluss <lacht> der Runde immer nur einen haben. Einen
0: einsetzen, einen nehmen. Ja. <lacht> ähm, und bei anderen Spielen hast man vielleicht zwei, drei, vier. Die
1: dann auch mit der Zeit ja auch erst dazukommen. Und, und das da hast du ja hier hast, gar nicht.
0: Da hast du ganzen Haufen. Und die setzt du dann fröhlich ein. und Der, der, der ganze Haufen ist sogar
1: 20 in ja, Zahlen.
0: Eins, zwei, drei, viele. <lacht> <lacht> weißt du doch. Ähm, wenn du einen in den Wald schickst zum Holz holen ähm, oder Bäume fällen, dann kommt der mit einem. Also kriegst du ein Holz dafür. Wenn du das nächste Mal dran bist und einen weiteren dazusetzt, kriegst du dann schon zwei Holz dafür.
1: Und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter.
0: Setzt, kriegst du drei Holz dafür. Das heißt, es wird für dich eigentlich immer lukrativer, je mehr da stehen. Und dann sitzen natürlich die anderen Mitspieler, und da denken sich, Moment mal, dann äh, so. Nee, langsam. Da
1: ist es jetzt erstmal nichts Spektakuläres. Das kennt ja. man ja auch aus anderen Spielen. Ich setze was ein und mit der Zeit kriege ich einfach mehr Ressourcen.
0: Ja. Ähm. Erstmal gibt es dann aber auch... Äh, natürlich muss es einen Weg geben, wie man seine Arbeit auch wieder zurückkriegt. Das passiert nicht automatisch. Also in manchen Spielen ist ja am runden Ende, kommen alle Arbeiten zu, Arbeiter zurück. Ich würde sogar sagen,
1: es ist hier mit eines der wenigen, die ich kenne. Ich versuche gerade in meine kleinen Gehirnwindungen. Aber ich glaube, bei uns in der Sammlung haben wir kein einziges, wo es nicht ähm, ist. Das kann ich dir so jetzt ist. nicht
0: sagen. Ich habe das alles nicht so im Kopf. <lacht> Das aber, ist eine gewagte Behauptung. Aber das ist einer
1: der großen Kniffe, die ja. erstmal kommt.
0: Es gibt den Marktplatz, auf den kann ich dann äh, einen Arbeiter einsetzen.
1: Also muss ich mir mindestens um, einen auswählen. <lacht> ja.
0: Um eine Gruppe Arbeiter an einem Ort, einer Farbe, wieder zurückzugeben. Also es können meine sein, die dann ganz normal weiter für mich arbeiten. Das können aber auch ähm, eine Gruppe Arbeiter eines anderen Mitspielers sein. Und die werden dann erstmal auf dem eigenen Tableau gefangen genommen.
1: Nein, Und, nicht gefangen genommen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass sie zu uns in die Burg eingeladen werden, <lacht> um unsere Gastfreundschaft im Stall zu genießen.
0: Um die Negativität am Spieltisch <lacht> etwas zu mildern. Nein, auf jeden Fall ist dieses Marktplatzfeld, auf dem das passiert, genau wie jedes andere Feld. Wenn ich einen zweiten Arbeiter da hinstelle, dann äh, kann ich diese Aktion ein zweites Mal machen.
1: Ich muss dafür aber also, was bezahlen
0: einmal Nochmal. in dieser, also für den ersten Arbeiter in der Runde einmal und in der Runde, wo ich den zweiten hinstelle, kann ich es zweimal machen, muss dann aber für den zweiten und jeden weiteren, wenn, falls ich da noch mehr platzieren würde, was bezahlen, genau. Also war marginal. So, und dann kann ich dann so eine ganze Horde gegnerischer Miebel <lacht> auf meinem Tableau eingeladen haben.
1: Weil ich ja mit meinem Arbeiter vom Marktplatz in den Wald gehe und sage, oho, ihr okay, macht hier suspektive hab, Sachen. Äh, ich also, habe
0: sie ich habe sie also eingesperrt <lacht> und weil die ja genau irgendwie subversiv im Wald unterwegs waren oder so. Und dann äh, kann ich aber auch in den Wachturm gehen.
1: Und dafür und brauche ich aber wieder einen eigenen Arbeit. Dafür braucht
0: man auch einen eigenen Arbeit. Den kann man dann zum Wachturm stellen und kann eine beliebige Anzahl fremder Miepel, die man auf dem eigenen Tableau hatte, da abliefern.
1: Weil der Stall ja voll ist und die Stadt ja eine viel bessere Gastfreundschaft bei Wasser und Brot bieten kann.
0: Ja. Und da man ja dann als gesetzestreuer Bürger unterwegs war, kriegt man noch für jeden Miepel ein Geld.
1: Das ist halt, es ist ja auch eine Einkommensquelle dann für Geld. Okay, also warte. Man,
0: ein Silber, man soll ja nicht Geld sein. Geld ist ja keine Einheit.
1: Nein, ein, ein Silber. Ein Silbertaler kriegt man. <lacht> ähm, das ist eine der zwei Einkommensmöglichkeiten, die es gibt. Es, es ist eine relativ lukrative Einkommensmöglichkeit. Man kann auch wie
0: du jedes Mal anfangen und ich setze mich auf die Silbermine, ich setze mich auf die Silberschmiede, ich setze mich auf die Silberschmiede und erstmal ordentlich Geld scheffeln
1: du darfst den Leuten doch jetzt nicht meine Startstrategie verraten.
0: Funktioniert sowieso nicht mehr.
1: Hm, wieso? Weil ja, du sie hier. jetzt erkannt hast oder was? Nein. Aber prinzipiell ist es so wie bei mir am Anfang des Spiels sowieso so, dass man erstmal so von seinen 20 Leuten, die man hat, die ersten 4-5 Runden erstmal Rohstoffe, 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 weil dann kommt ja irgendwann genau dieser Punkt, dieser Mechanismus des Fangennehmens. Irgendeiner gierig wird von den Mitspielern. Und sich denkt, oh, da stehen ja fünf Arbeiter, weil man muss ja eine Münze muss ich auf alle Fälle bezahlen, um diese Marktplatzaktion zu machen. Nein. Doch.
0: Doch, ja, stimmt.
1: Und deswegen lohnt es sich ja nicht, wenn ich hingehe und sage, ich setze einen ein, zahle eine Münze und hole einen Arbeiter von diesem Feld, weil dann gehe ich bei plus minus null raus. Bei zwei Arbeitern auf einem Feld, ist es jetzt nicht wirklich interessant. Wir haben es in einigen Spielen, haben wir es schon gemacht.
0: Ja, wenn du zum Beispiel am Anfang deine Silberschmiedenstrategie durchziehen
1: willst. Nee, oder wenn du einfach den anderen blockieren willst. Wenn du sagen willst, nee, du gehst da jetzt nicht hin, weil ähm, du störst da. Also ich mache dir das prinzipiell kaputt und da ist mir das Geld egal. Also man kann es ja spielen, um Geld zu bekommen. Man kann es aber auch spielen, um den anderen wirklich einfach in die Parade zu fahren. Mit dieser Aktion. Also es geht ja beides. Wenn man das so will. Und
0: da muss man aber auch sagen, ähm, um dem entgegenzuwirken, könntest du ja sagen, ich verteile meine eigenen Leute ähm, einzeln auf irgendwelche Felder. Natürlich ist das nicht effizient.
1: Nee, weil ich ja ähm, immer nur einen Rohstoff oder und du zwei musst auch, Rohstoffe kriege. Und du musst
0: auch dann nachher, um deine eigenen Leute zurückzuholen, auch wieder
1: einen mehr
0: bezahlen, richtig.
1: Das ist richtig. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen kompliziert in der nee, in der Planung nicht. Man ist so ein bisschen angewiesen ja auf den ähm, Glücksfaktor, dass wenn man sagt, ich setze den da jetzt hin und ich hoffe, dass ich noch eine Runde überlebe, weil dann kriege ich diese Liebe. drei Holz. Die nee, werden nicht ich getötet.
0: Halt. <lacht> die werden nur gefangen, genommen.
1: <lacht> Na nee, gut, wenn ich gefangen, aber dass ich genug Zeit habe, dass ich halt diese drei Holz bekomme, die ich da kriege weil. Ich die brauche. Ich sie für Gebäude brauche, weil das ja. ist ja jetzt der Unterschied. Ähm, die meisten Siegpunkte generiert man halt wirklich über das Bauen von Gebäuden bzw. der Kathedrale. Ja. Es gibt zwar, ähm, ich sag mal, Chem typisch jetzt verschiedene Leisten, auf denen ich nach vorne komme, um dann am Ende des Spiels daraus eben meine Siegpunkte zu generieren.
0: Aber der Hauptteil kommt durch Gebäude ja, weil du bist ja ein Baumeister.
1: Ganz genau und, ist und entweder ja keine Brötchen backen um. und entweder baust du eben an der Kathedrale mit und oder da ist es das klassische nur der erstplatzierte, also der der am meisten daran gebaut hat oder am schnellsten ja, gebaut da, das hat. Das Ding ist halt, halt ähm, die meisten Punkte.
0: Die die unterste Ebene, also es werden halt immer weniger Felder quasi. Es kann jeder daran mitbauen, aber den obersten Platz kann nur einer. Erreichen, den zweiten von oben ähm, dann nur zwei und so weiter. Ähm, und also es gibt natürlich mehr Punkte. Also die oberste Stufe kriegt 20 Siegpunkte am Ende und die darunter nur noch zwölf. Das genau. heißt, das sind schon acht Punkte Unterschied. Aber man weiß genau, welche Ressourcen man dafür braucht, für den Kathedralenbau, weil das ist immer gleich. Ähm, dann hat man auch Gebäudekarten. Ja. Die braucht man erstmal einen Arbeiter. Oder Gehilfen? Bei einigen, also wenn das ja, gesagt wird. also auf den Gebäudekarten sind oft Einschränkungen drauf, dass du bestimmte Gehilfen vorher haben musst bei dir, die du vorher natürlich auch anwerben musst. Die kosten dann ein bisschen was an Geld, bringen aber auch noch Boni und helfen dir eben beim, beim Bau deiner eigenen Gebäude, die du auf der Hand dann hast und denen du auch noch nachziehen kannst. Und da weißt du eigentlich nicht, was auf dich zukommt, wenn du was nachziehst. Das heißt, Du kriegst so ein paar Startgebäude und dann kannst du gucken, ich brauche ungefähr das, das und das. Und ich glaube, im Verhältnis, wenn du jetzt anfängst, an der Kathedrale zu bauen, das wird ist planbarer, aber birgt halt das Risiko, dass irgendwer anders vor dir oben ist. Ja, besonders Und dann lohnt es sich nicht mehr unbedingt.
1: Ja, weil du ja auch Ressourcen brauchst, die relativ selten sind. Also und Gold und Marmor kriegst du jetzt nicht unbedingt so schnell zusammen. Eine
0: nachgezogene Karte für Gebäude, da weißt du nicht, was auf dich zukommt. Also natürlich kannst du immer noch frei entscheiden, ob du die dann baust oder nicht. Ähm, aber es kann sein, du, du, du ziehst eine Karte und äh, die kannst du bauen mit den Ressourcen, die du hast. Kann aber auch sein, du ziehst eine Karte, da weißt du genau, da komme ich nie dran, bis das Spiel zu Ende ist.
1: Oder du gehst halt den Schritt hin, wenn du dann merkst, da streiten sich zwei, um die Kathedrale ja, dann das lässt zu erreichen. Es sein dann bringt es da keinen ja. Zweck da noch rein. Dann gehe ich lieber vielleicht auf Gebäude, die mir in der Endwertung du, einfach mehr Punkte bringen. Das musst
0: du früh genug erkennen, weil sonst läufst du in diese...
1: Das ist, das ist eine Sache, die musst du natürlich...
0: Oder entscheiden. Durch das
1: mehr, mehrmalige ja. Spiel musst du das im Gefühl haben. Weil beim, am Anfang kriegst du ja diese Gebäudekarten und ich weiß noch, unsere erste Partie, ich habe die Gebäudekarten... Oh, das will ich alles bauen und das und das und...
0: Aber das geht ja nicht. Man kann nicht das, nee, alles bauen. Weil... Also man, auch das Spielende wird übers Bauen äh, ausgelöst.
1: Und zwar Wenn, jedes Mal, egal ob ich Kathedralen baue oder ob ich äh, Gebäude baue. Das,
0: das Spiel ist nicht immer gleich lang, aber es werden immer gleich viele Bauaktionen ausgeführt. Und, Und
1: interessanterweise wirst du ja auch bestraft. Du, ne?
0: du darf ich es vielleicht erst zu Ende? Natürlich. Ja, <lacht> ähm, du hast äh, soll, je nach Spieleranzahl eine bestimmte äh, Menge an Plätzen für Bauaktionen du musst immer einen deiner Arbeiter permanent opfern, der wird dann dahin gelegt. Das wird der Hausmeister. Vielleicht, vielleicht stirbt der auch. <lacht> Weiß es nicht, der liegt ja so flach dann. Ja, weil er ähm, sich
1: ausruht in seinem Hausmeisterbett.
0: Okay. Um, und wenn diese Plätze eben voll sind, um, dann ist das Spiel zu Ende. Und das kann... Also geht am Anfang, wie, wie du sagst, es sammelt erstmal jeder Ressourcen, da benutzt keiner diese Felder. Dann gibt es irgendwann so eine Phase, da geht es zack, 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 zack. Also werden die belegt, belegt, belegt. Denkst du, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Spiel ist bald vorbei. Dann äh, wird das meistens noch mal kurz langsamer, bevor es dann zum Ende hin darum geht, wer kriegt die letzten von diesen Plätzen.
1: Ja, weil zum Ende hin ist es ja genau um diese seltenen Ressourcen, wie Gold und Marmor geht, wo, Also um Marmor zu bekommen, muss man vorher schon ein paar andere Ressourcen zusammengesammelt haben, um es umtauschen zu können. Ähm, weil es kein Feld äh, auf dem Spielplan gibt, wo ich direkt Marmor einfach kriege. Ich kann es immer nur eintauschen.
0: Du hast vorhin gesagt, man, muss in, man ist ein tugendhafter Baumeister. Möchtest nee, ich, du das ich, noch na, kurz ich wollte noch erklären. hingehen,
1: jetzt noch, äh, dass du beim Bauen ja bestraft wirst. Weil wenn ich sehr viel baue, wie du ja sagst, muss ich ja auch sehr viele von meinen Arbeitern abgeben, und limitiere damit auch meine Aktionen. Also habe ja immer weniger Arbeiter zur Verfügung, die ich prinzipiell einsetzen kann. Ich meine, bei uns ist es jetzt nicht so schlimm gewesen, ja weil es relativ gut aufgeteilt war. Also wenn du gebaut hast, habe ich auch gebaut und andere am Tisch und so weiter und so fort. Aber dadurch limitierst du dich natürlich auch. Ähm, ja, aber man ist tugendhaft. Natürlich, weil das ist ein Kniff. Du, du bist nicht
0: immer tugendhaft.
1: Ich habe eine gewisse Strategie für mich heraus und die funktioniert, oh. habe ich <lacht> festgestellt. Ähm, Behauptest du jetzt? Nein, das weiß ich. Das habe ich durch wissenschaftliche Studien mit meiner kleinen Checkliste erarbeitet, dass mhm. das so ist. Ähm, ja, ein besonderer Kniff ist äh, eben diese Tugendhaftigkeit. Wir alle sind erstmal wie Wasser pH-neutral, beziehungsweise <lacht> tugendhaft neutral. Wir starten also irgendwo in der Mitte und. Wenn wir an der Kathedrale, am Gotteshaus bauen oder, ähm, darüber haben wir noch gar nicht geredet, Gefolgsleute uns ranholen, die zum Beispiel Mönche oder sowas sind, dann steigen wir in der Tugend auf. Vorteil der ganzen Geschichte ist, wir kriegen am Ende Pluspunkte für unseren Sieg. Aber man kann das ganze Ding auch umdrehen. Man geht auf den Schwarzmarkt oder man bräuchte man,
0: man bestiehlt die Sta Haushaltskasse der Stadt. Die,
1: die Steuern klaut man. Dadurch sinkt man runter und ist halt nicht mehr so tugendhaft. Darf dann aber nicht mehr an der Kathedrale weiterbauen. Muss aber auch keine Steuern bezahlen, denn es ist ein anderes System von diesem Spiel, dass ich zum Beispiel an bestimmten Orten eine Münze in den allgemeinen Vorrat ablegen muss und eine Münze in die Steuerkasse ablegen muss. Und diese Steuerkasse wächst natürlich dann auch mit der Zeit. Dann wird man gierig. Ja, irgendwann gibt es. Es gibt immer genau einen, der anfängt, die anderen Arbeiter einzukassieren, der sich denkt, so, jetzt halte ich es nicht mehr aus, jetzt muss ich das machen. Und dann gibt es irgendwo einen, der sagt, so, egal, dass ich da Tugend verliere, also zwei Tugend, ich greife jetzt in die Staatskasse und hole mir das Geld raus. Gibt es immer. Ja. Wir haben bis jetzt noch keine Partie gehabt, wo einer gesagt hat, nee, ich lasse das Geld in der Staatskasse links liegen. Also ich habe da noch nie reingegriffen, weil ich bin ja gesetzestreu.
0: Natürlich nicht.
1: Ich mache dafür ja andere Sachen.
0: Auf den Schwarzmarkt gehen.
1: Genau. Das kannst du halt wiederum nicht, wenn du an der Kathedrale, also es ist genau dieser Punkt, wenn du ja an der Kathedrale baust, kannst du irgendwann nicht auf den Schwarzmarkt gehen und der Schwarzmarkt ist eine Quelle, um Marmor. günstig an Marmor, Gold und andere seltene Sachen zu kommen. Ähm, aber wenn ich halt nicht so tugendhaft bin, darf ich nicht an der Kathedrale bauen. Dafür kann ich dann auf dem Schwarz, Schwarzmarkt habe, sehr günstig einkaufen. Das sagtest
0: du gerade schon mal.
1: Ja, nee, ich meine, ich muss ja denn, weil ich ja die Minus habe, sogar noch weniger bezahlen eigentlich. Also man bezahlt auch weniger, weil ja, man sowieso Zeit schon. keine
0: Steuern. <lacht> richtig, <Punkt. lacht>
1: weil man sowieso schon in die Staatskasse greift und sich denkt: Ach komm, das Geld hole ich mir doch sowieso wieder. Also brauche ich es jetzt gar nicht reinlegen. Hat aber die Gefahr, dass ich nach unten gehe und sogenannte Schuldscheine dann bekomme, also wenn ich zu sehr das ausreize und da habe ich das Problem, die sind halt am Ende Negativpunkte wert.
0: Sei denn nicht, zahlen Sie zurück, was dann auch am Wachhaus geht.
1: Kostet aber auch wieder Geld.
0: Ja, natürlich, aber das hast du ja, weil du hast ja nicht Ja, so viel ist es dann
1: auch nicht. Also das Verhältnis für zwei ja. Punkte, das Geld, das sind glaube ich sechs oder fünf, die du musst. Und man musst.
0: bekommt Minuspunkte am Ende.
1: Richtig. Das ist dann... Weil was noch interessant ist, ist dann auch der Mechanismus, dass man halt nicht zu, zu sehr gierig sein sollte weil ähm, zweimal im Spiel regulär kommt der König vorbei und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und zwar darf man dann keine Leute eigentlich im Gefängnis haben.
0: Pro drei Leute verlierst du eine Tugend.
1: Genau, und der, der mit den meisten Gefangenen da drin, der kriegt noch einen Schuldschein obendrauf. Ähm, das kann man aber wiederum auch ausnutzen, um natürlich... Leute vorher dazu zu bringen, dass sie da reinkommen. Dann geht man vielleicht auf den Schwarzmarkt, triggert die ganze Geschichte und, ja, und schenkt seinem Gegenüber einen Bauern Schuldschein. Ist ja, das ist, das ist ja das Reguläre, aber du kannst es ja von dir selber heraus auch nochmal äh, triggern. Wenn ich ganz oft auf den Schwarzmarkt gehe, genau dreimal. Du hast nicht mal.
0: gesagt, wann es triggert. Du hast nur gesagt, ja, der König kommt vorbei. Das
1: wissen die Zuhörer jetzt. Also das zweimal kommt der König vorbei und ich kann es über den Schwarzmarkt kann ich es aber auch anstoßen, dass es Außerhalb Zusätzlich noch mal äh, seines Besuches passiert. Ähm, und das finde ich halt relativ witzig. Witzig. <lacht> es ist
0: witzig, dass deine abschließende Meinung zu Architekten. Ähm,
1: ich muss sagen, ich bin überrascht von den Architekten. Und wenn ich es mit den Räubern vergleichen würde, also man muss ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass für Leute, die die Räuber der Nordsee kennen, ähm, die Gestaltung des Spielbretts, die Gestaltung der Symbole, einen ganz großen Aha-Effekt hat. Also vieles von dem kann man schon eins zu eins übermünzen. Und ich finde die Architekten besser, weil sie sich einfach schneller spielen.
0: Und sie sind auch schneller erklärt.
1: Sie sind schneller erklärt, sie lassen sich schneller spielen, weil du ja gerade bei den Räubern immer dieses Du nimmst oder Du stellst sie erstmal hin. Und dann nimmst du weg, es kann aber nicht das sein, was da ist. Und da, dass das Braucht ein bisschen, während hier ja, du stellst hin und nimmst dir diese Ressourcen. Also, das finde ich ist einfacher erklärt. Bei dem, was ein bisschen schwierig ist, sind so Zusatzaktionen, die über die Gefolgsleute dazukommen. Ja manchmal
0: äh, Gebäudekarten, die nicht so ganz eindeutig sind, aber da gibt es ein schönes äh, kleines Heftchen, da kann man die alle nachschauen. Einmal schnell
1: reingeguckt. Also das ist.
0: Was, was mir daran gefällt ist, dass es unabhängig von der Spielerzahl eine echt geringe Downtime und eine sehr kurze Spielzeit hat. Ähm, also also. Es, es ist nicht toll, dass es kurz ist, aber es ist, ist angenehm vom, vom, von der Spielgeschwindigkeit. Weil ja, Ganz oft ist es so, ähm, du hast gerade deinen Arbeiter eingesetzt und äh, überlegst noch, was du machen willst und bist schon wieder dran. Also es dauert, eigentlich gefühlt hast du fast keine Downtime.
1: Das Einzige, wo du eine Downtime hast, aber das passiert ja jedem, ist wirklich, wenn du gedacht hast, okay, als nächstes will ich nochmal Holz aus dem Wald holen und dann ist das Ganze weggenommen. Also dann ist es die Überlegung, ja. setze ich den da ja. wirklich ein oder ja. setze ich ihn irgendwo anders ein, weil es mir in diesem Moment mehr bringt, aber das ist ich ganz find's halt, gering.
0: Ich finde es halt interessant, dass du, auch wenn du nicht dran bist, ja immer guckst, was machen die anderen, weil der wissen muss, ja wo, wo stehen jetzt mehr Leute und äh, bringt mir was? Hat er jetzt noch einen dazugestellt? Also kann ich den jetzt endlich gefangen nehmen, wenn ich wieder dran bin? Also ja. es ist ja nicht nur, dass du guckst, was du machst, sondern du musst auch so ein bisschen gucken, was haben die anderen gemacht? Was könnte deren Plan sein? Ähm, kann ich den jetzt noch eine Runde gewähren lassen? Welche muss Volksleute ich
1: nehmen Sie mit? In dem ja. Sinn, also das sieht man ja auch, da sind nochmal so acht Gefolgsleute, die man…
0: Welche Ressourcen hat er da liegen bei sich? Weil das sind, ist ja auch eine offene Information, welche Ressourcen man hat.
1: Sammelt und der Marmor und genau, geht dann eben auf die sieht Kathedrale. sieht das so aus, als ob
0: der jetzt für die Kathedrale sammelt oder ja, das was, ist was anderes. Also das, da hatten wir auch schon ganz, ganz knappe Kopf-an-Kopf-Rennen, die nur durch die Spielereihenfolge eigentlich entschieden wurden beim Kathedralenbau.
1: Und die ändert sich nicht. Also es bleibt immer so vom Startspieler aus. Im Uhrzeigersinn geht es immer drum herum in der Richtung. Das heißt, wie Jasmin ja sagte, kann ich halt nicht davon aus. Also wenn ich sehe, der andere wird jetzt dieses Marmor da benutzen, um den letzten Platz auf der Kathedrale, dann brauche ich mich da nicht mehr dran anstrengen, den ranzubekommen. Weil dann ist das schon klar, dass der das machen mhm. wird. Also das ist eindeutig, wie du ja sagst, die Information ist sichtbar und deswegen brauche ich mich da nicht konzentrieren. Da macht es, glaube ich, auch nochmal diese Schnelligkeit aus. Und auch das gefällt mir. Also man muss sagen, die Architekten sind geübterweise, selbst in der Viererbesetzung, ein äh, bisschen was, ein Stündchen vielleicht?
0: Stündchen, anderthalb länger nicht.
1: Also anderthalb würde ich schon als sehr ja. lang ansehen.
0: Also zu dritt spielen wir vielleicht eine Dreiviertelstunde.
1: Weil du trägerst das. Weil der Punkt ist ja, es wenn du... Es wird ja,
0: wenig, du hast weniger Aktionen, wenn du... Oder wenige Bauaktionen, wenn du weniger Personen hast.
1: Ja, aber der, der Punkt ist... Es
0: ist wahrscheinlich pro Person immer gleich. Ich habe es mir noch nicht
1: genommen. Man gesehen. muss ja sagen, die Strategie, wenn du jetzt zum Beispiel nur auf Gebäude bei dir baust und dadurch mehr Siegpunkte eigentlich am Ende bekommst, ne? Das sehe ich ja auch. Also gehe ich dann eher vielleicht darauf, dass ich sage, okay, ich spiele auf die Kathedrale an, um da einfach mehr, äh, schneller das Spielende hervorzurufen. Oder baue irgendwas ganz Billiges, damit ich einfach mit meinem jetzigen Punktestand wegkomme. Das einzige Problematische, was ich nur sehe ist bei Architekten, ist die Punkte. Dass du da nicht so eine richtige Übersicht hast eigentlich. Bei den Räubern hast du ja immer noch den Vorteil gehabt, wenn du da was überfallen hast oder sowas, bist du ja auf der Punkteleiste, hast du es ja abgetragen und konntest ja ungefähr sehen, da stehen wir alle so ungefähr, plus der ist auf der Leiste, der ist auf der. Ja, die das heißt,
0: Gebäude, die nicht Kathedrale sind, sind geheim. Wenn nee. du da nicht aufgepasst hast, weißt du nicht, wie viel. Die ja, also da äh,
1: verlierst du natürlich ein bisschen den Überblick. Das kann durchaus passieren für den einen oder anderen Spieler, dass es so ist. Aber, Architekten, also ich freue mich, dass wir es ähm, gekauft haben. Und für mich, rückblickend, man muss es ja sehen, als. Des Jahr Jahrganges 1920. Ähm, ich würde schon sagen, in den Top 10 bei mir. Sehe ich die Architekten von dem letzten Jahrgang.
0: Spielerjahrgang 19, 20? Ah,
1: Entschuldigung, 18, 19. Wir sind 2019. ja 2019. <lacht>
0: 1920 können wir uns vielleicht über die Paladine unterhalten.
1: Ja, du siehst hier mit Inkompetenz äh, pur der Podcast. Ähm, nee, aber das, wie gesagt, für mich eins der Top 10 Spiele drunter.
0: Du magst es lieber als die Räuber?
1: Ja. Mittlerweile ja, weil es einfach auch schneller aufzubauen ist als die Räuber. <lacht> also, das muss man sagen, da können wir dann noch mal kurz danach drüber reden. Also Wir machen jetzt erstmal kurz einen Break. Jetzt also
0: bekommt ihr ein neues Rätsel.
1: Fazit, Architekten kauft euch. <lacht> Und jetzt gibt es ein neues Rätsel
0: von unserer kleinen Tochter, die euch eine Spielschachtel beschreibt. Welches Spiel ist das?
1: Und da sind wir wieder zu einer weiteren Runde. Das kleine Kind erklärt eine Brettspielschachtel. <lacht> so, kleines Kind. Was siehst du denn?
2: Ein Malwurf, zwei Mäuse, ein Einschönchen und viele Schmetterlinge. Welche Farbe
1: hatten die Schachtel?
2: Hey. Ähm, ähm, die hat so gelb, grün und braun.
1: Und was siehst du unten rechts in der Ecke? Welche Farbe hat denn das?
2: Grau und blau und weiß.
1: Grau, blau, blau und weiß. Ja. Was ist denn das da?
2: Ein Abfluss.
1: Ein Abfluss. Und ein...
2: Eine Uhr.
1: Ja, weil willst du noch was sagen, was man da sieht?
2: Ja, viele Häuser. Viele Häuser.
1: Viele Häuser sieht man.
2: Ein Wald.
1: Ein Wald. Gut, dann sagst du Tschüss, bis, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum, bis zum nächsten Mal.
1: Das war wieder mal eindeutig. Hm, fand natürlich. Ich. Das ist total simpel. Auch hier gilt wieder: Wenn ihr es erraten habt und wisst, ah, das meinen die damit, dann schickt uns eine Mail an info@brettspielerunde.de. Wittert uns per Direct Message an mit @spielerunde. So ähm, Not könnt ihr auch Instagram benutzen mit @spielerunde. Sind wir auch dabei. wir
0: schreiben auch zurück erwiesenermaßen.
1: Ja, es gibt Leute, die können das äh, bezeugen, dass wir zurückschreiben. Oder, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch einen Brief schicken. Also mit der ganz klassischen Post. Impressum. Auf unserer Webseite. Ja. Genau. Und dann sind wir mal gespannt, ob es diesmal dann mehr als null Zusendungen zu diesem Spiel
0: gibt. Wir geben nicht auf. Wir glauben an das Konzept.
1: Und wir wissen, dass Leute diesen Podcast hören. Wir wissen das. Wir sehen, dass es da Downloadzahlen gibt. Ähm, jetzt gehen wir noch mal kurz über die Räuber, bevor wir über die, äh, zu den Paladin kommen. Bei den Räubern will ich ja eigentlich auch nur zu der ganzen Geschichte sagen, die Erweiterungen, die es ja beide gibt. Ähm,
0: die da wären.
1: Die da wären, jetzt muss ich nachgucken, die Halle der Helden oder Hall of Heroes und die Felder des Ruhms, bzw. Field of Fames oder Fame. Nein, Fields, Fields of fame. fame. Du
0: musst das Plural S schon an das richtige Wort hängen.
1: Ja, ich habe es ja wenigstens drin gehabt, ne? in beiden Wörtern. Wo es steht, ist ja nun mal marginal, uninteressant. Ähm.
0: Ich rolle gerade mit den Augen.
1: <lacht> Gut, dass wir kein YouTube machen. Ja. Ähm, es sind zwei Erweiterungen, die eben die Räuber nochmal auf eine neue spielerische Ebene heben sollen. Die äh, Halle der Helden erweitert unser Dorf und gibt das ähm, Met, glaube ich, ist es. Wir haben halt nur die englische Version, muss man sagen. Äh, ich glaube, es ist das Met, was man kriegt, ja. um damit ja, den Kampf zu beeinflussen. Also ich hau den, ich knüppel die, die Birne voll und dann kämpfen die halt nochmal besonders stark.
0: Und jedes, ähm, jeden Ort, den man einnimmt, äh, wenn dann das Plättchen da weggenommen wird, wird dafür ein
1: Festplättchen, Festplättchen hingelegt. Genau. Die kann man
0: auch nochmal sammeln und für Sets kriegt man dann auch nochmal Punkte Gibt's und auch Boni.
1: Nochmal Punkte oben drauf bei der ganzen Geschichte, als ob es nicht schon genug ähm, ja, Möglichkeiten gibt, um an Punkte zu kommen bei den Räubern.
0: Und wem das immer noch nicht genug ist an Gekloppe, der kann auch nochmal mehr Gekloppe haben mit
1: den Feldern des Ruhms. Ähm, Ehre. Der Ehre. Ruhm. und Ehre kriegt ihr auf alle Fälle, wenn ihr da euch kloppt. Da kommt dann nochmal äh, ja, seitlich noch mal, rechts daneben.
0: Nochmal ein paar Orte, die man überfallen kann.
1: Und zwar diesmal ohne Schiff. Also da braucht man. Ähm, kann man zu Fuß hingehen. Beziehungsweise ein Schiff braucht man schon.
0: Oh Fast zu Aber Fuß
1: ähm, Es sind eine, wo man mit einem schwarzen und einem grauen Arbeiter hinkommt. Während ja bei dem normalen Räuber der Nordsee ich ja aufs. Festland eigentlich ja nur hinkomme, sobald ich mal einen grauen Arbeiter habe, sind das zwei Orte, wo ich da eben auch schon relativ wenig. Du brauchst früh im Spiel relativ hinkomme.
0: wenig, um das zu tun. Und ja. ähm, dann kannst du noch was da machen.
1: Dann kann ich mich den Jarls, den anderen, ähm, An, andere Wikinger. Äh, andere Chefwikinger und kann die versuchen zu verkloppen.
0: Oder zu überzeugen.
1: Dass sie in meine Crew mitarbeiten, um mir dann da irgendwelche Boni zu begeben. Das sind so die beiden Grundprinzipien, die es gibt. Urteil über das ganze Warte, Ding. Ah, du bist noch willst du was, ja? Ich
0: möchte was sagen. Du möchtest was äh.
1: sagen, dann immer frei raus damit.
0: Was ich dabei ganz erstaunlich finde, ist, dass wenn man dieses ähm, grundsätzliche Spielprinzip mit ich setze einen Arbeiter und nehme einen anderen dafür dann wieder, ja. diese zwei Aktionen, ähm, wenn man das verstanden hat, dass man dann ähm, eigentlich die beiden Erweiterungen dazu nehmen kann, ohne dass man großartig offene Fragen hat. Also es spielt sich dann, wenn man es ein bisschen kennt, äh, trotzdem schön flüssig. Natürlich ist es wesentlich länger als ein Architekten dann, weil es doch mehr äh, Entscheidungen hat, was nehme ich jetzt? Ich brauche nachher einen Arbeiter mit einer bestimmten Farbe, damit ich das machen kann, was ich machen will. Äh, Bekomme ich überhaupt die Ressourcen und wo gehe ich dann hin? Und hat das nicht jemand anders schon geplündert? Also es ist alles
1: es splittet sich auch ein bisschen auf. Nicht alle stürzen sich dann in dem Sinne auf die ähm, Kloster und Outposts in dem Sinne, sondern, das war ja bei dir, ist mir aufgefallen, du bist sehr stark auf die Quests, bist du dann gegangen ja. irgendwann. Also hast die dann eher genommen, weil die ja auch halt wieder Punkte äh, geben. Und du hast den Vorteil, du kannst auch ausweichen. Nachteil, das Spiel dehnt sich dadurch ein bisschen länger aus, weil... Ja, es
0: dauert halt länger, aber es ist
1: das ich Spielende trotzdem, bleibt ja immer noch das gleiche.
0: Ich finde es immer noch äh, gut zu spielen. Es wird nicht viel unübersichtlicher. Du hast halt mehr Möglichkeiten.
1: Du brauchst mehr Und, Platz. Ja, das auf alle Fälle. Auf dem
0: Tisch brauchst du mehr Platz, das ist definitiv. Aber es gefällt mir trotzdem immer noch ausgesprochen gut. Und wenn jetzt nicht gerade ein zeitlicher Faktor äh, ausschlaggebend ist, ähm, würde ich auch mit beiden Erweiterungen spielen
1: wobei ich auf die Felder ein bisschen verzichten würde.
0: Du klopfst dich nicht gern mit Jals. Da also holt man sich ja, die blutige sind, die Nasen also und muss Leute sterben.
1: Richtig, die Jals, also
0: Nein, sie sterben nicht, das ist das Problem. Sie kriegen sie werden Wunden nur verwundet
1: und werden dadurch ein weniger. Ähm die
0: werden weniger. <lacht> Arm ab, Bein ab.
1: Nee, das, ist das Hauptproblem, was ich dabei sehe, ist, es ist ja schon ein Rieseneck, dass du ja eine Mannschaft zusammenkriegst auf dem Schiff. Ja. Und dann klopfst du dich mit dem Jals und... Du kannst einfach wirklich Pech haben beim Ziehen von den Jals, dass du einen relativ starken kriegst, der deine Mannschaft zu Klump haut. Einfach, so muss man es sehen. Und auch das, wie du die Jals machst, also diese Reihenfolge, das musst du erstmal, finde ich, ist regeltechnisch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Es ist nicht unmöglich und es ist relativ gut aufgearbeitet, aber wir hatten ja genau diesen Punkt, dass die ähm, Reihenfolge äh, ja entgegen dem Stand, wie es irgendwie aufgezeichnet ja. war.
0: Ähm, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch eher die Halle der Helden nehmen. Aber ich finde es auch okay mit beiden. Das eröffnet halt neue Möglichkeiten.
1: Also das, das prinzipiell. Dadurch, dass wir beide haben, würde ich jetzt auch immer hingehen und wenn wir Räuber spielen wollen, immer nur beide aufbauen, weil... Es
0: sei denn, du willst ein kürzeres Spiel, dann nimmst du halt nur das Grundspiel.
1: Dann nehme ich oder ja, mit neuen
0: ich... Spielern. Das überfordert dann glaube ich schon.
1: Das kann schon sein, ja. Ähm, aber wenn ich mich von den zwei Erweiterungen aussuchen müsste, eine, würde ich auch eher die Halle nehmen, weil die einfach mehr...
0: Friedlicher. Man ja, sie kann auch man, mehr Spaß. Man kann, kann mittrinken.
1: Richtig, es gibt Alkohol und fertig. Das ist doch gut für die Wikinger, ne? Das ist doch eindeutig so, war das doch mit den Orangen Metkrügen. Ja. Und das war es mal, was wir kurz zu den Räubern äh, Gesagt haben. Übrigens, Fun Fact vom Shem, er hat, obwohl Räuber der Nordsee so erfolgreich war, bis zu dem Zeitpunkt, als es nominiert wurde, ähm, vom Spiel, auch von Spiel des Jahres
0: und deutscher Spielball,
1: hat Shem draufgezahlt über Kickstarter. Also mal so als Info, dass nicht jedes Kickstarter-Projekt erfolgreich ist. Er hat uns dann gesagt, ähm, bei dem ersten hat er extrem draufgezahlt und bei Räuber ist er mal so gerade ja, plus minus null so rausgekommen.
0: Apropos Kickstarter, das ist eine wunderschöne Überleitung, denn die Paladine des Westfrankenreiches, äh, keine Erweiterung, sondern ein äh, komplett neues eigenständiges Spiel, halt in dieser Westfrankenreich-Serie. Wird am 5. März, glaube ich.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Am 5. Ähm, März.
0: Auf Kickstarter wird die Kampagne starten. Die Und Uhrzeit wissen wir noch nicht. Nein, aber, ja. meistens abends irgendwann, aber wer weiß. Ist ja Neuseeländer, ja ne? das ähm. kann auch schon früh
1: am Morgen <lacht> sein für uns. Und da ist er, der Herrn aus der Zukunft, aus dem Schnittraum. Das ist leider falsch. Der fünfte ist nicht der Start der Kickstarter-Kampagne, sondern es ist der 6. März. Und jetzt wieder zurück in die Vergangenheit.
0: Okay. Äh, auf jeden Fall, ähm Sehen wir das als Grund genug, jetzt doch mal auch über ein Kickstarter-Spiel ein zukünftiges, noch nicht existentes zu reden?
1: Äh, Spoiler-Warnung vorweg, ich werde es Kickstartern. Also das <lacht> weiß ich schon.
0: Ja, laut Aussage von gestern weißt du nur noch nicht auf welcher Sprache.
1: Genau, das, das ist ein ganz großes Problem, was wir haben. Ähm, ich würde es einfach gerne auf Englisch Kickstartern ähm, weil mir das einfach lieber ist, da ja, die englisch-Variante zu haben, auch Promokarten, die dafür kommen, die sind einfach kompatibler damit als auf Deutsch. Aber, also wir haben ja das kleine Problem, dass am 29. März ja der Brexit äh, vor der Tür steht und Shem die ganzen englischsprachigen Dinger immer aus UK versendet hat. Und das ist jetzt natürlich ein Punkt, wo man jetzt noch nicht weiß. Also ich, ich hoffe mal, dass er vielleicht irgendwas in der FAQ schreibt. Vielleicht ist es so, dass der Schwerkraftverlag, das auch übernimmt, die englischsprachigen Exemplare, die in Deutschland verteilt werden, auch über ihn gehen. Das müsste man noch sehen. Also das ist wirklich das, wo ich noch nicht weiß, auf welche Version gehe ich. Weil ich mittlerweile beim Ständen, es wird auch die gleiche Schachtelgröße wieder haben und alles. Und da bin ich auf alle Fälle dabei. Nur Metallmünzen brauche ich keine, weil die habe ich ja schon. Die haben wir ja schon, die sind <lacht> eh immer
0: die gleichen. Ja, <lacht> ähm, worum geht's? Erstmal selbe Zeit, also ungefähr im Jahr 900 ich glaub, in es ist, Westfrankreich. Ja, aber
1: die Kathedrale ist ja dann fertig die geworden im ersten, die, die also sind bestimmt 20, 25 Jahre vergangen jetzt. Ähm,
0: Neben den Städten gab es halt viele kleine Siedlungen oder kleinere Siedlungen. Ähm, die halt nicht so geschützt waren wie die Städte und jeder von uns spielt jetzt eine eigenständige Siedlung und weil in, in großer weiser Voraussicht ähm, hat der König uns außerdem Unterstützung gewährt, um uns vor ähm, zum Beispiel den äh, Sarazenen oder die anderen marodierenden Horden, die dann so durch die Gegend ziehen, zu schützen. Und uns bei der Entwicklung unseres Dorfes oder unserer Siedlung zu helfen.
1: Wobei das bei den Wikinger und das sind sehr, die Paladine. Ja, aber bei den Wikinger finde ich sehr lustig, dass diese marodierenden Banden äh, die Illustrationen sind, die du aus Räuber äh, ja, der Nordsee kennst. Ja, das sind kennst. genau
0: die gleichen, die da in deiner Crew noch sind.
1: Genau, die habe ich jetzt mal dahin geschickt.
0: Vielleicht hatte der Miko auch keine Lust, neue zu zeichnen, das es war günstiger, oh, die ein. der
1: Schemm so. hatte kein Geld. na Komm, die nehme ich doch. Ja,
0: ich meine, bietet sich ja auch an. Ja. Und auch einige andere Illustrationen kommen einem da vielleicht bekannt vor.
1: Aber im Grunde genommen ist es jetzt auch mal wieder erstmal ein Worker Placement-Spiel. Ja. Also kein ähm, neuer Mechanismus, wie es immer bei der äh, Saga war, mit dem Spiel ein neuer Mechanismus. Es ist erstmal ein klassischer Worker Placement. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Workern, die ich auf meinem erst. Hast,
0: hast du kein ja, äh, sechs. sechs pro Runde. Und wir spielen genau sieben, sieben Runden. Runden.
1: Genau. Wobei diese die, sechs. Die da kannst du
0: so noch ein bisschen was umtauschen und so, aber die, die sechs sind fix.
1: Die, richtig, die Minimum sechs habe ich. Und das heißt, ich habe aufgrund der Aktionen, die ich auf meinem Tableau habe, zwischen zwei bis drei Aktionen pro Runde. Weil ich Aktionen nehmen kann, wo ich eben zwei Arbeiter einsetze, oder Aktionen habe, wo ich drei Arbeiter einsetze. Sätze. Du hast
0: auch Aktionen, wo du einen Arbeiter einsetzt.
1: Nee, ja, deswegen sage ich also also... Ja, mein Gott, nee. Das ist ja, ist drei ja marginal. Zwei ist so mal der Grundstock, den man hat.
0: Erstmal hat man ähm, so eine Auslage in der Mitte, so ein allgemeines Brett. Da gibt es so Sachen wie, in den ersten drei Runden werden da Siegbedingungen aufgedeckt oder nicht Siegbedingungen, Punkte, Möglichkeiten. Also,
1: die, auf die man halt sich spezialisieren kann zum sind, Ende hin.
0: Die sind in jeder... Ähm, in jedem Spiel ein bisschen anders dann äh, und auch von der Verteilung, wie viele Punkte es dann für welche Wertung gibt. Ähm, dann gibt es wieder Arbeiter, die für einen, also dann...
1: Gefolgsleute. Äh,
0: ja, Pöbel aus der Stadt. In <lacht> der in die, meinem Dorf arbeiten will. Vielleicht, wenn man... Der gezahlt. geschafft ist
1: vom Kathedralenbau und jetzt das Leben auf dem Land genießen möchte. Und das sind nämlich auch die gleichen Illustrationen dieser Page den er in den Spielregeln drin hat, ist genau der gleiche, den du auch in den Architekten hast.
0: Ja, man kann, äh, es gibt Mauerteile, es gibt nachher noch Tavernenteile, worüber man wie gesagt, dann auch noch Arbeiter kriegen kann. Und dann gibt es natürlich auch wieder eine, eine Steueramt.
1: Ja. <lacht> auch hier kann man
0: wieder untugend sein oder in dem Fall eher verdächtig.
1: Ja, aber du bist ja nicht ähm, in dem Falle aber das können wir vielleicht nachher nochmal. Du bist ja nicht untugendhaft mit äh, Vorsatz, sondern es ist ja ein bisschen zufallsgesteuert, diese Nein. Ja, doch. Das, das, Nein. Doch, dass du es machen willst, Nein. ja. Aber wie viel du rausnimmst aus dem Steueramt, das kannst du vorher nicht sagen. Du kannst auch einfach nur. Du musst nur... es nicht benutzen.
0: Ist egal. Erstmal äh, ja, doch, so einen allgemeinen Überblick, <lacht> bevor wir auf so Spezialsachen zu Dann gibt es da ganz viele marodierende Banden, die potenziell angreifen. Und jeder, also man braucht unheimlich viel Platz, glaube ich, also wesentlich mehr als für die Architekten.
1: Ich glaube, das wird so ein Kaliber wie Räuber der Nordsee mit Erweiterungen. Diese
0: allgemeine Auslage in der Mitte ist eher der kleinere Teil. Jeder hat dann nochmal für seine eigene Siedlung ein großes Board, mit, wo die eigentliche Worker-Placement-Geschichte stattfindet. Und zwar ähm, läuft das dann so ab, dass man eben so sicher hier also jeder hat einen Stapel an Paladin, der ist identisch für jeden Spieler. Ja. Der wird gemischt, sodass nicht jeder die gleichen Karten in der gleichen Reihenfolge hat. Also man weiß nie, wann man welchen Paladin bekommt. So, dann zieht man drei Karten. Das finde ich ganz clever gemacht. Also man zieht drei Karten.
1: Drei Karten. Drei. Nicht zwei, nicht vier, sondern drei.
0: Genau. Drei. <lacht> Und dann sucht man sich eine von diesen Karten aus. Die man für die aktuelle Runde nutzen möchte. Eine legt man oben auf den Stapel drauf, sodass man weiß, die zieht man garantiert in der nächsten Runde wieder.
1: Ja.
0: Und die dritte Karte da zieht man unter den Stapel, wo man weiß, die kommt erst spät im Spiel wieder. So Weil es vielleicht
1: irgendeine Karte ist, die mir erst später was bringt.
0: Vielleicht. Vielleicht ärgerst du dich auch.
1: Das kann durchaus sein.
0: So, was bringt mir so ein Paladin? Ähm, dann, wenn das alle gemacht haben. Decken alle diese Karten auf und dann bekommt man erstmal schon zwei Arbeiter, die über diesen Paladin eben.
1: Ja, seine Knappen halt, ne? seine Gefolgschaft.
0: Na, ist nicht alleine unterwegs, vielleicht, ja. Dann, nee,
1: irgendeiner muss ihn ja tragen.
0: Dann äh, gibt es drei Werte, wo du dann potenziell Boni für diese Runde bekommen kannst. Das ja. ist.
1: Irgendwas. Blau, Schwarz, Blau, und Schwarz und Rot. rot. Das ist einmal für die äh, geistigen Sachen, einmal für die Stärke und bei dem Blauen weiß ich es nicht mehr, was es war. Aber das sind, das sind Modifikatoren, ähm, die ich für diese Runde zur Verfügung habe, ähm, um dort was mitzumachen. Was genau, da kommen wir gleich noch dazu, aber das bringt der Paladin auch mit.
0: Ja, und er bringt noch einen Bonus bei der Benutzung eines äh, bestimmten Feldes auf deinem Tableau. Ja. Oder auch andere Aktionen.
1: Deswegen bringt mir das, deswegen schiebe ich einen vielleicht eben unten drunter, aber ich sage, das brauche ich jetzt noch nicht in diesem Laufe des Spiels. Das dann, bringt erst später was.
0: Dann kann man sich auch, äh, wenn man das gemacht hat, einen der tavernen äh, Kärtchen aussuchen, die dann nochmal vier weitere mhm. äh, Arbeiter bringen. Genau, und damit so habe ich meine sechs man dann Arbeiter. Seine sechs genau zusammen.
1: Und dann geht es vom Startspieler aus Rei um, dass jeder eine Aktion macht auf seinem ähm, Spielertableau. Wobei das Spielertableau... Ist zweigeteilt. Ja, wieder so ein bisschen typisch Schem. Ne? Das war ja auch schon bei den Architekten so. Es gibt einen Teil, wo du Ressourcen kriegst, im Grunde genommen. Und dann gibt es einen Ort, äh, also es, der linke ist laut den Paladinen da, wo du die Ressourcen kriegst. Und der rechte ist dann der, wo du eben diese Weiterentwicklungen, weiter führenden ja. Sachen einfach machst.
0: Also links sind so Sachen wie, ich krieg Geld.
1: Rechts ist da, wo du die Ressourcen ausgibst, eigentlich.
0: Ja. Ich krieg Geld, ich äh, krieg.
1: Provision, ähm, nennen es auch wieder Arbeiter, hier, also Vorräte.
0: Arbeiter. Diese äh, suspekten Menschen kann ich da kriegen. Also es gibt äh, die äh, Kriminelle.
1: Die ja, vielleicht, sollte, kann. Ja, man, vielleicht sollte man noch. Die erwähnen. Die dann
0: als Jokerfarbe.
1: Richtig, dass die Arbeiter farbkodiert sind. Ja, es gibt. Und bestimmte Aktionsfelder voraussetzen, dass ich eine bestimmte Farbkombination dort ablege.
0: es gibt transparente Felder, da kannst du hinlegen, was du möchtest. Und es gibt farbkodierte Felder, da musst du das drauflegen, was da abgebildet ist. Oder eben so einen Kriminellen, der halt alles kann.
1: Das ist für mich nicht kriminell, das ist Allrounder. Vielleicht sind das dann Schweizer. Man weiß es nicht. Ja. Mal gucken. Was man da aber auch machen kann ist, also wie gesagt, man der zwischen, linke Teil. zwischen zwei und drei Arbeitern setzt man ein. Ja, und auf, eine Link, Sache,
0: auf dem linken Teil ein bis zwei und rechts eigentlich immer drei. Es sei denn, ich kann ähm, diese Aktion verbessern, indem ich ähm, Häuschen drauf setzt dann brauche ich äh, einen Arbeiter weniger. Man setzt
1: und weißt du, an was mich das erinnert hat? An was? An Scythe. In Scythe ist es genau ja, eigentlich das, das ist Du nimmst irgendwo was weg oben. Diese Kommission, also diese Häuschen. Diese Workshop-Zeit, das heißt yeah. es ja, pack die irgendwo anders hin, um eben weniger Ressourcen zu, zu verbrauchen. Und je mehr Häuschen ich wegnehme, ähm, desto mehr Siegpunkte kriege ich nachher auch am Ende wieder. Ja, also wenn, das du hat mich diesen, an wenn du fünf von diesen,
0: ich glaube, wenn du dein sechstes Häuschen, fünftes, sechstes ja, ich finde es schön, Häuschen dass du baust. den
1: Plan vor dir hast und das dadurch Nein, wenn du dein
0: sechstes Häuschen baust, dann kriegst du auch ähm, Siegpunkte dafür irgendwann. Das ist eigentlich bei allen diesen Sachen so.
1: Und dann ist es eigentlich wieder nur ein Abarbeiten, ja. bis in Runde sieben. Das es heißt, gibt dann Arbeiter so Sachen, einsetzen.
0: Ja, wie also ist man so ein bisschen auch farbkodiert, ähm, was man von diesen drei Attributen, also was wir gesagt hatten, dieses blaue, schwarze und rote, was man braucht als Voraussetzung, um was Bestimmtes machen zu können. So kann und ich was Beispiel, man dann, dann kriegt man mindestens eins von einem anderen Wert dazu, und das steht eigentlich immer auch bei den Aktionen dabei.
1: Eine Sache dabei ist zum Beispiel die Mauer bauen, um seine drumherum. Das erste Mauerstück, das kostet noch relativ wenig, nämlich gar nichts. Da brauche ich keinerlei Voraussetzungen, um dieses Stück zu bauen. So, Für das nächste Teilstück muss ich aber schon, ähm, was ist es? Ich glaube, es ist das Rote, was du brauchst bei der Mauer. Nein. Nee, das ist das Blaue. Du was Du brauchst Blau. Blau. Und da. bekommst
0: mindestens ein Rotes. Genau. Und plus andere Boni.
1: Und, und das ist also, am Anfang brauche ich null Blau. Beim nächsten Mauerstück weil es jetzt schon ein bisschen mehr Planung voraussetzt, brauche ich zwei, drei Blau, die ich brauche und dieses Blau, was ich da brauche, diesen Attributwert, den kann ich eben steigern durch gewisse Aktionen, permanent oder eben
0: durch die Paladine, die, du
1: die, die, die mir in diesem Moment, in dieser Runde dann eben genau diesen Bonus geben, um darüber zu kommen. Ich kann aber auch Geld bezahlen, um das ähm, auch nochmal zu steigern. Und Dadurch wächst eben diese Mauer und ich muss aber auch mehr ja, von diesen äh, Attributen bekommen, die wiederum auf einer Leiste hochlaufen und
0: auch wieder Siegpunkte geben.
1: Haben, wo, richtig, Wunder mir <lacht> Siegpunkte geben.
0: Ja, was interessant ist noch vielleicht, also neben diesen ähm, Siegkarten, die ja in Runde 1 bis 3 auf, aufgedeckt werden, gibt es ab Runde 3 auf dem allgemeinen Board auch nochmal, also in Runde 3, 4, 5, 6 und 7, jeweils einen eine Karte mit einer besonderen Aktion, die dann einmalig in der Runde immer nutzbar ist, also nur für einen Spieler, wer first come, first serve. Ja. Das bringt auch noch mal ein bisschen Abwechslung ein, wollte ich nur sagen.
1: Ja, prinzipiell, also ähm, habe ich so das Gefühl, nach dem Lesen des Regelbuches, das ist den Link, den haben wir auch mal unten äh, bei uns in der Beschreibung, dann im Podcast ist der drin wo der hinführt, also wenn ihr euch das nochmal mal ein der bisschen... Der Link, wo
0: der hinführt.
1: Richtig, der Link, wo der hinführt, ist in der Beschreibung drin. <lacht> ähm,
0: wo ihr da euch das Regelheft angucken könnt. Ganz will. genau, ganz genau. Bitte, gerne, ich, immer wieder gerne. Ich,
1: ich würde mal auch darauf tippen, dass du auf alle Fälle auch noch am 5. März dann drüber schreiben wirst, nochmal im Kickstarter-Artikel. Ja.
0: ich mein, ich habe jetzt die gesamte Regel durchgelesen.
1: Und äh, Das
0: mache ich ja nicht einfach so aus... Also da, Was an da
1: verlinken wir das entsprechend so, dass man sich das irgendwo nochmal äh, durchlesen kann.
0: Also ich muss sagen, ich bin gespannt. Denn ich denke, ähm, nach den Architekten wird es jetzt doch mal deutlich komplizierter. Ja, das also glaube ich kom auch. komplexer. Jaja, wir wollen vom, ja nicht das böse, böse Kompliziertwort
1: Wort sagen. Nee, aber der Schwierigkeitsgrad gegenüber den Architekten, glaube ich, zieht hier nochmal ein bisschen mehr an. Weil du ja so viele Sachen machen kannst. Weil du ja sagen kannst, ich, also diese... Ähm, fremden Armeen, die wir ja erwähnt haben, die ja angreifen, die kann ich bekehren oder ich kann sie bekämpfen.
0: Ja, und ähm, auch die, die Leute, äh, in, die du anwerben kannst, kannst du entweder einen kurzfristigen Effekt oder einen äh, dauerhaft für dich anwerben. Also das ist dann auch nochmal unterschiedlich.
1: Ja, und ich muss dazu auch verschiedene Leisten. Also irgendwo ähm, hoffe ich mal, dass es ein sich ein bisschen mehr auseinandersplittert, wie bei den Räubern. Aber ja. bei den Räubern hast du ein bisschen das Problem gehabt, wenn das Spiel lang genug ging, Hast du keine Differenz mehr gehabt? Dann waren zum Beispiel alle auf der Stärkeleiste sowieso oben. oben.
0: Ja, weil ich glaube, hier musst du dich tatsächlich ein bisschen spezialisieren. Ich glaube nicht, dass du bei allen Leisten ähm, bis zum Ende kommst.
1: Das müsste man mal sehen. Also, was wir schon gesehen haben, es gibt auch ein äh, Play-Video, Live-Let's-Play auf YouTube.
0: Von Man vs. Meeple.
1: Genau. Und die haben dann gezeigt, dass was wir, äh, in der einen Runde. Da hat er eben seine ja sechs Standardarbeiter aufgebraucht gehabt und hat dann über eine andere Aktion eben nochmal andere dazugeholt. Also das geht ja auch, dass du dann, also wie wir sagten, sechs Arbeiter sind Minimum. das, was du Minimum hast, aber während der Runde kriegt man da halt auch nochmal. Also da müsste man mal sehen, was ich jetzt nicht so rausgelesen habe. Äh, dass es ein Engine-Building ist, irgendwie sowas in der Richtung.
0: Naja, also durch die, äh, dadurch, dass du halt entscheidest, wo du deine äh, kleinen Häuschen, die Workshops hinbaust, äh, spezialisierst du dich ja schon so ein bisschen Na klar. Auf, auf irgendwas, was du günstiger machen kannst, was du dann natürlich auch häufiger tun solltest. Äh, wenn, wenn Du kannst ja nicht die ganze Zeit, was weiß ich, Mauerbau äh, verbessern, machst dann aber die ganze Zeit was anderes. Also du kannst das gerne tun, aber ich glaube nicht, dass das so gedacht ist.
1: Ich werde Mauerbau machen.
0: Ja, aber du musst dann was anderes günstiger machen. Nee, ich Und werde den teuren Mauerbau machen.
1: Ja, das werde ich machen. In der ersten mhm. Partie, die wir damit spielen, werde ich den teuren Mauerbau machen.
0: Und was anderes günstiger machen, was du dann nie benutzt
1: Ganz genau, so werde ich das Spiel das spielen. Das
0: klingt nach einer Siegstrategie.
1: Die wird funktionieren. Und wenn nicht, dann ist das Game broken. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, ich, ich glaube, es, es wird sich wirklich noch mal ein bisschen mehr... Ähm, Schwierigkeitsgrad ein bisschen höherer gehen. Höherer. Höherer, äh, höher gehen. Ähm, wobei wieder Ikonografie und so weiter und Sehr so fort. ähnlich. Ja, verdammt ähnlich ist. Ja, also, also nicht
0: nur die Illustration recycelt, sondern auch.
1: Ich fand es auch interessant, du hast, du hast ja. durch die Regeln durchgelesen und hast das Spiel eigentlich verstanden, ohne wie es manchmal so ist, dass du sagst, ich kann das Spiel ja erst verstehen, wenn ich es mal wirklich vor mir aufgebaut habe und ein paar Züge gemacht habe. Es ist hab. zu
0: allem ein Beispiel drin und ich lese auch Beispiele.
1: Ja, also klassisch. Also egal. Trotzdem bei, bei,
0: spielen wir immer wieder mal was falsch.
1: Ja, aber bei, bei Shem musst du sagen, egal in welchem Spiel, Beispiele sind bei jedem Punkt drin, der ein bisschen. Ja, manchmal
0: nervt es auch, weil <lacht> ja, es ist jetzt wieder genau das gleiche, nur an einem anderen Ort.
1: Ja, aber es ist trotzdem.
0: <lacht> Wieder erklärt. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er...
1: Er geht davon aus, Du weißt Du liest die nur diesen Abschnitt und die Räuber nicht gekannt oder sowas. Und du Richtung. liest jetzt
0: nur diesen Abschnitt, den davor hast du komplett übersprungen, deswegen erwähne ich es hier nochmal.
1: Und es ist halt auch eigentlich schlank geschrieben, also es sind insgesamt 32 Seiten hat das Da äh, ist Regelwerk. aber auch
0: noch viel Solo-Modus mit erklärt.
1: Genau, das, das ist ja auch wieder... Das schon
0: mal weg, weil es interessiert uns ja nicht. Nee,
1: das ist ja also vielleicht werden wir uns scheiden lassen aber da müssten wir ja zwei kaufen ah. ne? das ist ja doof dann auch ne
0: halbe Schachtel
1: ja dann macht das Spiel und dann hier
0: und, und, Ersatzteilservice
1: <lacht> und dann die halbe Schachtel von den Räubern und die halbe Schachtel von den Paladin zusammenklatschen passt schon irgendwie ja okay ähm, also
0: das äh, <lacht> soll es jetzt glaube ich mal gewesen sein zum zweiten ähm, Teil der ähm, Westfrankenreich-Reihe.
1: Wo ja noch einer kommen wird. Denke ich, ich mal. Ich glaube, er hat was erwähnt davon, ja. dass da noch ein Dritter kommen wird.
0: Wir sind gespannt, aber wir können ja jetzt durchaus erstmal warten, bis der da angekommen, also bis die Kickstarter-Kampagne standet, bis du auf den Knopf gedrückt hast, dass du es unterstützt <lacht> hast und bis es dann irgendwann da ist.
1: Und vielleicht eben nicht durch den Brexit oder ähnlich, bis es dann auch noch verzögert wird. <lacht> ähm, bis
0: es da ist, ist ein offener
1: Zeitraum. Zeit. Ja, was man weiß ist, glaube ich, dass er gesagt hat, 2019 so Spiel, September, Oktober soll das Ganze wohl rauskommen.
0: Boah, das ist ja noch drin.
1: Das ist dieses Jahr mhm. soll das wohl noch rauskommen, wenn die ich nicht meisten, alles täusche. Die
0: meisten Kickstarter, die jetzt äh, gerade starten, ähm, haben aus, als Auslieferungsdatum September. Ja, also, also das Es ist, würde jetzt
1: ja auch funktionieren. Das chinesische Neujahr ist ja jetzt ist vorbei, in den nächsten zwei, drei Tagen vorbei. <lacht> Und dann laufen die Fabriken wieder an und dann vier Wochen unterwegs mit dem Schiff. Oh, das könnte schon knapp werden. Aber die Spiele ist ja erst Ende Oktober. Ja, deswegen, das September ist noch.
0: Auslieferungsdatum da ist schon ein bisschen das, das ähm, Verzögerung mit eingerechnet, was jetzt natürlich ist, wenn der deutsche Zoll wieder Container irgendwie nicht freigibt. Da kann man ja nie wissen.
1: Richtig, da ist man nicht gefeilt worden. Aber vielleicht, weil ich ja das Englische haben will, bringt Chem das zu Spiel, wenn er wieder vorbeikommt. Wenn im ich dich Handgepäck nicht davon geht.
0: abbringen, doch das Deutsche zu nehmen. Aber das schauen wir mal, das diskutieren wir noch. Das mal. Ist, abseits das, das, der das das Mikros Das wir aus. in einer
1: Runde Architekten aus, ob wir die deutsche oder englische Version nehmen. Nein. Nein. Oder Ratchas? Wir mal sehen. Wir duellieren uns das aus mit einem Spiel. Ich das werden wir noch grad,
0: Das diskutieren wir abseits des Mikros aus. <lacht>
1: Abseits des Mikros geht es dann aber auch für euch weiter. Wir wünschen euch eine angenehme Woche bis zum nächsten Mal.
0: Wieder an einem Sonntag?
1: Ja. Ähm, und bis dahin sagen. Oh, oh ja, ja. Eine Ankündigung. Wir, wir sagen also noch nicht Tschüss. Wir geben mal eine. A Achtung, Achtung, eine Ankündigung.
0: Es dreht sich nächstes Mal um Würfel.
1: Oh, nein. Doch. Wollen wir doch nicht etwa eine, hm, 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 eine Liste, Liste machen? Eine Top 10 oder eine Top 9?
0: Eine Top X.
1: Eine Top X. Also ich bin immer auf die Top 9. -Liste. Ich meine,
0: ein X ist ja aber auch eine. Hat, ähm, eine 10. Ja, eine 10.
1: Also eine. Dann ist es ein X. Eine X.
0: X. <lacht> <lacht> Gut, jetzt genug Quatsch gemacht.
1: <lacht> wir wünschen euch eine angenehme Woche. Oder ihr hattet eine angenehme Woche. Oder. Wir wünschen euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss. Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.